1: João, vamos aproveitar que o, o Ricardo foi pegar uma água e vamos falar de amiga? Vamos aproveitar
2: que o, o gato sai os ratos fazem a <risos> Exatamente. <risos> vamos falar de um jogo que o Rafael adora. Não é só o Rafael, não. Muita gente também adora. Eu tô sendo irônico, né, gente? Você vai falar do Shannon
3: 2? É isso? Isso. <risos>
1: Pode falar do Xenon 1
2: também,
1: a gente vê. Olha, o Xenon, eu vou confessar, eu não, o Xenon 1 eu não considero ele um trinato, porque você vira tanquinho, você vai pra anda, você deixa de voar. Tu sabe que dá pra tu transformar em nave, né, Giovanni? <risos> não, é muito estranho o jogo, seja, ele é confuso. É, estranho ele
3: é. Não, olha só, esse lance do tanquezinho lá, tem um jogo fliperama antigo, que eu acho que é da Capcom também, que era meio parecido com isso, era um up com um tanquezinho que andando, que parece muito, e no Xenon você vira tanquezinho pra destruir os inimigos no chão para pegar a power-up para sua nave que voa depois, pô, não é tão confuso ah, é.
2: não, é, é a capeta não é o
3: Grudubar, não, deixa eu ver acho que não é isso
2: que eu tô pensando, mas tudo bem ah, então beleza, era outro Sim. jogo, eu tava pensando no Grudubar Grudubar que é um tanquezinho. tanquezinho não, era o tanque Chavius e o tanque que atacava do Champions.
3: É. E... mas não era isso que eu tava pensando não, mas beleza
1: é estranho porque corta um pouco a, a dinâmica do, do shut-up, né Cepa... quando você vira o tanquezinho o escrow para também
3: olha só o Shannon e o Shannon 2 foram feitos pela Bitmap Brothers que é uma empresa europeia primeiro que hoje a gente já assim a Bitmap Brothers na época era super amada era super elogiada em revista e tal hoje o pessoal já tem uma informação muito dada como certa que a Bitmap Brothers meio que subornava os jornalistas na época <risos> Tinha muito lance de oferecer jantar Pra jornalista, de comprar um presente De chamar pra moço. E hoje isso é uma informação que todo mundo sabe Então tem uma parada que as caras, os caras devolviam os favores Dos reviews, assim oh. Olha,
1: eles faziam que nem a Disney oh, Desculpa, para falar
2: assim é. <risos> Em defesa da Bit.Wat Brothers, os últimos jogos deles Pós Então,
3: causa Gene 2 é bom? <risos> <risos> não, 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 um, um, um. um é bom pra caramba, eu concordo. Speedball 2 é bom. Tá, bem, são os únicos jogos que eu acho deles bons, tá? Só o Speedball 2 e o Call of Duty. Você mesmo. É, pois é. Eu sou muito ativo em grupos de Amiga, né? Acho é que nunca sabe disso, eu sou... Eu programei pro amigo. eu sou super fã da máquina, eu gosto muito. Meu A600 tá aqui na minha frente, olhando pra ele agora. E eu sou sempre bombardeado em grupos de Amiga quando eu falo mal da Bitmap Brothers, porque eu sempre digo assim, cara, eu acho que os jogos que eles fizeram bons foi na cagada, assim, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Tanto é que, o cara, <risos> A continuação de um é uma merda. No Speedball 2, eles tentaram refazer umas três vezes, cara. Tem remake no, no Playstation 1, tem remake na PC, são todos uma merda também. Então, assim, eu acho que os caras fizeram certo e eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles iam acertando,
2: eu não sei o que foi que fez. a impressão é que metade do pessoal do Amigo era meio assim, né? Ó, Acertamos da cagada. Metade do pessoal de do Amigo era meio assim. Eu
3: acho que os caras da Factor 5, que fizeram a pedia, que eu achou o Tinap pra poder ficar em tela, mas é horizontal.
2: Eu, eu, eu esqueci de botar, por favor, depois de falar dele, tá? Mas ele é horizontal. Ah, ele é horizontal, eu estou eu esquece. Ele é do próximo episódio.
3: Mas a Factor 5 eram os caras que sabiam o que estavam fazendo assim, né? Tanto em termos de programação quanto em termos de game
2: design. Apesar do Project X não ser grande coisa em termos de design, mas é outra história. Mas aí é da Team 7, Voltando pro channel, eu acho que o channel, eu vou falar do segundo channel, uma coisa que eu acho que ele acabou sendo muito celebrado, talvez por também da conjunto lá em inglês que bombou na Europa, o Bomb DBS, com a música. Aqui no Brasil o pessoal cagou com essa música, mas lá na Europa... <risos> Aquele conjunto lá era o ódio bola né? Conjunto assim famoso de Dance Music, no né? Pleno áudio da Dance Music. Botar a música de rádio como tema do jogo em pleno 89, eu acho que foi a melhor propaganda que a gente do jogo. O jogo podia ser horrível, mas só por causa dessa música, eu acho que a gente comprou por causa disso. Tenho quase certeza.
3: Olha só, eu posso fazer o meu discurso de ódio com o Xenon 2 aqui? Eu prometo
1: que é rápido. Bora! Manda ver! Ele foi colocado pra isso. Obrigado. Pô, eu adoro fazer isso. Eu pago a internet pra ver isso. Tipo
3: muito de grupos de amiga, né? Do fórum do English Amiga Boss e tal. E todo mundo no, no cenário de amiga, com poucas exceções, ama o Shadow 2. Fala bem pra caramba do Shadow 2 como se fosse um jogo fantástico. Sim. Aí eu sempre entro e falo assim: Cara, vocês na Inglaterra não tinham fliperão, fliperama, é isso? Assim, você nunca viram um jogo de nave decente na vida? Aí vocês viram o Shadow 2 e falaram, Nossa, que jogo é legal. você nunca tinha visto nada antes na vida. Só pode ter essa explicação, cara. Porque assim, o jogo roda num frame rate horroroso. Ah. O jogo tem aquele. Lan... As armas são completamente desequilibradas. Você tem umas armas muito boas e outras muito ruins. Já para é pra poder compensar. Você bota aquele lance de loja que quebra totalmente o fluxo do jogo. O em jogo, é muito europeu, cara. Pois é, o design das fases é completamente sem graça, é a navezinha que vai em linha reta e faz uma curvinha e volta, não tem nada de interessante.
2: Apesar que os japoneses que tem lojinha, eles fazem isso bem. Pois é, tipo o Fantasy Zone e tal. E no Channel
3: Ridículo, tipo assim, você gasta maior dinheirão pra ter uma arma boa zona que dura 10 segundos e acaba, assim. No... <risos> Por isso. Os chefe se convultem com um o cenário de fundo. Tem aquele lance ridículo de que você fica preso no cenário, você vai seguindo e o cenário fecha. Aí você tem que dar ré, você tem que voltar no cenário pra poder seguir. Cara, e...
1: engreta ré ele a luzinha de freio da nave e vai descendo, né?
3: Cara, isso... Não, sério, ela acende a luz de ré. É sério. É sério. <risos> Cara, é muito tudo E aí, eu fico embaixo bacado porque o pessoal fala isso em, em fórum, né? Em grupo de amiga. Nossa, um jogo bom, não sei o quê. Cara, o Shannon 2 saiu pra é um monte de plataforma Todo mundo odeia o jogo em todas as plataformas, menos uma amiga. <risos> E qualquer outro lugar que fala, gerando, nossa que merda.
2: É do amigo do ST, né? Que pessoal Mano, o pessoal elogia.
3: Mano, no ST é tudo bem, porque o ST só
4: tem jogo ruim. É. Opinião totalmente imparcial por parte do, <risos> do
2: Rafael. Eu falei. Eu falei rindo, tá, gente? Eu sei. A gente tá aqui pra isso mesmo, cara, pra te falar bem mal.
4: Não, eu falo mal de Atari ST, você invocou a ilha de Jack Tramiel E nesse momento aqui eu é me o, é o canal do YouTube que eu adoro,
3: que é o do Sham Junk, é o cara que fala só jogos de nave e tal, e ele fez há pouco tempo um vídeo falando de todo os jogos de nave do Mega Drive. Todos. Todos. São é um vídeos de três horas e tal. Cara. E aí ele bota assim os dois piores. Eu não me lembro qual é o outro, mas um, o outro é o Xenon 2, cara. Eu vi esse vídeo. E ele bota assim como o pior jogo de nave do Mega Drive o Xenon 2. eu falo assim, caralho, cara, que bom que alguém tem bom senso no mundo. <risos> Porque, porra, não é possível que as pessoas no Amiga adorem esse jogo. Esse jogo é horroroso.
2: Antes que fale alguma coisa, Xenon 2, no porte é bom do Mega Drive. É melhor que no Amiga. Pronto. Sim, o flame Rente dele é melhor que no Amiga. Ele só perde a parte sonora por motivos óbvios. Ele é igual de gráfico e ele tem me estimular. melhor, bem lembrado. Então, Vamos falar de, de, de jogos bons da Amiga de fato
3: então Então, e é isso que eu ia comentar, porque, pô, já tinha coisa boa na Amiga, porque já tinha jogos de nave verticais bom na Amiga, que tinha o Ibris e tinha o Squadron que saíram antes do Shenando 2. Por acaso, li na lista
2: aqui agora. Tá? É, eu sei.
1: <risos> pô, só um comentário, tem uma coisa que eu acho muito estranha no Shenando 2, é que a nave é muito grande. Enorme. É, isso bate também, porque não é uma nave, mas tá, tá fora desse tópico aqui, que é o do Agony. Eu acho, a Coruja é muito legal, mas caramba, ela ocupa quase um quarto da tela
3: sim e o hitbox fica gigantesco é peça não pra jogabilidade é e
2: uma coisa muito interessante é que o clone do Agony que é o Colibri Colibri que é para SEGA 32X, não comete
1: esse erro. Por quê? Porque botaram o Colibri, que é beija flor, cara é de mal pequenininho. E piora no é hitbox como a, a, a asa tá batendo, né o, a, o, a, o, a, o teu tamanho varia, né vê se fica ma- maior pra cima ou maior pra baixo, dependendo da posição da asa. Isso atrapalha completamente. É o Agony que deu certo. Procura aí Colibri no 32X. É o Agony que deu certo.
2: Gente, vamos falar de Battle Squadron aí, porque, cara, a gente tá meia hora falando de Xeno. Ninguém mais tá ouvindo esse podcast agora. Todo já foi embora. E é. Quem se importa, né, com o Shadow 2? Quem se importa com o Shadow 2? Pelo amor de Deus, gente. <risos> Então vamos pro Beto
3: Esquadra, que por acaso também tem versão pro Mega Drive. O Biosphere eu tenho uma parada divertida. Eu falei, né, do Ibis e do Bairro Squad, Os dois são do mesmo moleque, né? A mesma pessoa que fez os dois jogos. O jogo de um cara só também? Cara, eu acho que só programou. Acho que música com certeza não foi, gráfico não foi ele, gráfico eu não tenho certeza. Mas foi ele que programou. Mas o que eu acho mais divertido é que ele fez o Ibis quando ele tinha 16 anos, quando ele voltava da escola de ensino médio, ele <risos> programava o jogo. Yeah, yeah, cara! Pois é, e o Esquadra é o mesmo esquema. Ele também, ele já tava no último ano de ensino médio, ele voltava da escola pra programar. Eu vi, tem uma entrevista dele, não site do CodeTapper, que é um usuário conhecido no Amigo, e ele comentando isso, ele, ele eu voltava da escola, ficava programando até de madrugada, dormia duas horas e ia pra escola de novo. <risos> Olha... Ele. ele tinha 17 anos quando fez o Barco
2: Squadron e 16 quando ele fez o Abyss. Eu tenho a certeza que a galera aí muitos devem conhecer o, o Battle Squadron no Mega Drive a gente tá ouvindo. Mega Drive. O Battle Squadron do Amiga é a mesma
1: coisa. Graficamente não, não é pior não. É a mesma coisa. O título na verdade é Battle Squadron Destruction of the Barcs Empire. Não é um título pequenininho. Cara, contra do Xenon
2: 2 era um jogo respeitável de gráfico tanto no Amiga quanto no Mega Drive. Cara, quando eu vi ele no
3: Amiga a primeira vez eu jurava que era forte no jogo Tripper Trama,
2: Sim. Passava fácil.
1: Tem um detalhe, né? O Xenon 2, com todo o hype, é fundo preto.
3: Ah, <risos> fundo preto. Isso aí. Não, gente. Pera aí. Não, não. O Xenon 2 tem paralaxe. Tem um fundo embaixo que passa... Ah. Ele até tem uma parte preta, mas tem um cenário embaixo que passa a uma diferente. Porque no Amiga não foi programado usando o recurso de paralaxe do Amiga. Na verdade, ele redesenha o cenário todo, por isso que o frame Rate é uma merda. Eu vou reclamar aqui. Que beleza. Que,
1: é, é porque eu acho que não, talvez então, eu tenha feito primeiro o jogo pro ST e depois feito pro Amiga. <risos>
3: Foi feito assim, não é, acha não, é assim. Foi feito assim, uhum. É o Beta
2: Squadron e o Ibris não tem versão ST. Não. Bom, o Ibris é exclusivo do Amiga, salvo informação contrária, mas o Ibris é exclusivo do Amiga. O Beta Squadron só teve no Amiga e no Mega Drive, que é porte do Amiga. Mas enfim, né, é aquela história. Jogo programado, primeiro para ST, depois para Amiga, você sabe. Mete selo de qualidade. Uf. Selo de qualidade, já que tirei, meu. Opa. <risos> Exatamente. <risos> tá um. Mas enfim, que não é o caso do Ibis e do Mega no então. Curiosamente, o pessoal do Mega Drive não gosta muito do Beto Esquadro, pelo que percebi. E não tem um, uma nota muito alta, não. Não sei se é porque o padrão de qualidade também do Mega é bem grande.
3: É, quando você bota o Battle Esquadro no meio do Shannon um 2 na vida, ele parece um jogo fantástico, maravilhoso, obviamente. Ele é um jogo legal, mas quando você compara com a biblioteca do
2: Mega Drive, porra, tem coisas que. você compara com, com um jogo que tá. Logo que a gente vai falar aqui embaixo, que tem no Mega Drive também, aí já complica, né? Uhum, pois é.
1: O, o rapaz que você tinha falado, Rafael, é o Martin Pedersen. Martin Pedersen, é isso mesmo. Ele, inclusive, programou... Ele fez um dos
3: jogos do Hugo, aquele desenho... Aquele jogo que passava na televisão.
1: Ele fez o Hugo pá, minha... Não, tá em Sueco essa porcaria, peraí. Vou falar uma, vou falar uma coisa. <risos> o, o Hugo,
2: apesar o Hugo, dos pesares, eu, eu acho ele bem feitinho pra caramba. Considerar que é do de Amiga, né? Ele foi feito no Amiga, mas é isso Foi feito no Amiga, pô. Ele bem feitinho pra caramba, cara, pô. Lá
3: na Dinamarca, onde era o país original. Acho que Dinamarca, é Dinamarca, é, Dinamarca, o... É, o da televisão
2: rodava no Amiga, rodava no A3.000. Viu? As versões do Playstation não são muito, muito superiores ao do Mega Drive Aquilo ali, com, sei lá, um frame rate melhor, resolução maior.
1: Duas palavras, Rogerinho. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as beta besteiras e, eventualmente, vídeos para Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as cintões e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da computação a outras pessoas. Muito obrigado.
2: Fala a boca! Bom, vamos falar do próximo jogo que não estava na lista, eu que botei, que eu acho um jogo importante. A gente vai falar da, dessa empresa depois, mas ele é um jogo que copia uma, uma mecânica de uma empresa tão bem que eu achei interessante falar ele. Até porque esse, esse jogo, a série dele, existe até hoje, que é o Raiden Dei também conhecido como Raiden Trade, de 1990, portanto, década de 80, da Seibu Kaihatsu. Saúde. Uma empresa que fez, sei lá, cinco jogos na vida e acertou nos cinco jogos. Incrível. O quarto era o Raiden. E o outro era aquele. o oh, é Tem mais uns dois jogos aí de arcade que eu não me lembro. Sério, essa empresa fez cinco ou seis jogos na vida e acertou em todos.
3: Aquele jogo que é pro, no MSX, tem o Kid o
2: original é deles. É verdade, cara. Então, o 10. Aumenta aí pra 10.
3: Na, ele, na verdade, eles têm tem um jogo de nave vertical mais antigo ainda que é. Tinha no MSX também, que é eles Sion
2: ou saiam. Mas no ele não é exatamente do estilo que a gente falou Que ele era meio... Ele era vertical Ele era como se fosse um tipo, em vez de Space Invaders meio 3D, né? Não, não, cara Ele é vertical Ele
3: tem aquele esquema que você São três cenáriozinhos Você vai com a navezinha Você pega um power-up Que permite que você atire no chão Aí quando você destrói as bases no chão O cenário abre E você vai pro cenário de baixo Aí são três cenários assim Depois fica repetindo
2: Ele parece um pouco com o Chevys. Eu confundi os jogos Eu tava confundindo com o Squadron Não sei das contas Que também tem no MSX. Esse é o o é de Space Invaders, né? Podemos considerar, né? Alfa Squadron, eu acho que você tá falando desse. isso eu confundido com o fanto exatamente. Aí você parece, se for o que eu tô pensando, parece com um o Space Invaders. Assim. Isso aí, tô confundindo. Bom, então é o Raiden 17, sou Raiden 3. É um jogo de arcade muito famoso. Teve várias plataformas. Eu posso dizer, inclusive, que teve pra Micros, teve pro FM Taunt, que é a versão excelente. Teve pro PC2. Essa empresa que tá fazendo pro PC2 fez protótipos pro Amiga e pro Atari Falcon. Ambos são cancelados. O Amiga, inclusive, é on- o 1200. É só a H aí. Mas ele existem protótipos protótipo, aí. Já chegou a jogar o protótipo do Amiga, Raiden?
3: Não, eu só tenho o A600. Ah, é? Minha máquina não é. Eu me recuso a usar emulador. <risos> Tava bom o um jogo, cara. É, eu já vi vídeo já.
2: Eu desconfio até que essa. Assim, porque é o único jogo bom de nave do Atari Jaguar, cara. Desconfio okay. até que foram eles que também fizeram a versão do Jaguar. É, peraí. E cancelaram do Falcon. Eles fizeram pra links também. Isso. Tenho quase certeza que é, a versão da Atari Falcon é, foi cancelada do Falcon e, e jogaram ela pro Jaguar. É possível. Bom, se a própria Atari fez isso... Sim, que o jogo era publicado pela Atari, exatamente. Também tem em, em videogames normais, né? Super Nintendo, que foi convertido pra uma empresa que eu nem sei qual é, mas ficou uma porcaria. Ele é um dos únicos portos aí de coisa principal que todo mundo fala mal, por causa do frame rate que é baixíssimo. versão O Mega
1: PC Engine. Você vê aqui, ela tem 92 Toy Animation, 92 Micronics ou Micronics. Micronics é Mega Drive. E 92 Electro
2: Brain Corp. É, Electrobenz. Nossa, essa versão do Super é muito lenta. Uhum. Se tu jogar com duas pessoas, fica injogado. É. Show de slides o jogo. Agora, do Mega Drive e do PC Engine, elas são razoavelmente boas. Perdem em gráfico do arcade. Se eu não me engano, é um player só nas duas versões, mas elas são mais dignas. Super Triple, é experimentar e votar dois jogadores, uma porcaria. Eu tenho uma história pessoal minha que eu adoro do,
3: desse jogo. Quando eu joguei a primeira vez, foi a versão do Mega Drive. Sim. Meus pais são separados, Eu era mulher que eu tinha ido passar o final de semana na casa dele e o. enteado dele, né? Tem a mesma idade minha, tinha um Mega Drive lá e ele tava com esse jogo emprestado de um amigo. eu cheguei lá, olhei o Mega Drive, falei, pô, um jogo que eu não conheço, botei e comecei a jogar. E aí veio ele e o primo dele, vendo eu jogar, e aí falou: Ah, já pegou, joguei não sei o que, ele pode expulsar, tá a semana toda jogando esse jogo, não sei o que, e eles começaram a, a me dar dica no jogo enquanto eu tava jogando. show! E eu nunca tinha visto o jogo, né? Essa história pra mim é muito legal, eu nunca, eu tenho muito carinho com ela, porque eu comecei a jogar, e aí eu não conhecia o jogo. Os caras falando, pô, aqui troca a essa arma que é melhor, porra, aqui tem um ponto mais seguro que já tava jogando a semana toda. E aí o primo dele, que era mais velho, ele olhando jogar, falou assim: cara, esse moleque, o Lucas Skywalker, olha como é que ele desvia dos tiros, puta merda <risos> <risos> eu não consigo desviar é, dessa
4: maneira você ganhou
1: a sua
3: é. adolescência aí, né e aí eu lembro que a parada é assim, assim, eu cheguei na cara, eu usei os continuos, tal, não sei o que, mas foi a primeira vez que eu tava jogando, e eu cheguei no chefe da quinta fase e ele estavam tipo assim, porra, a gente não consegue passar essa parte, esse chefe a gente não passou até agora não sei o quê. papai não consegue passar esse aqui é que eu acabei de matar? pois é, e aí eu passei <risos> E aí, no que eu passei, cara, os moleques, os dois olharos Falei assim, meu irmão, fudeu tu não sabe o que vem agora, não. Agora é sem dica, cara. Vai você é sozinho. E aí eu falei, pô, eu não tinha chegado nesse lugar sem ouvir as dicas de vocês também, né? Não teria conseguido. Mas eu lembro muito dessa história exatamente porque o moleque ficou me chamando de Luke Skawalk a semana toda, depois assim. Ele Caralho, tu desvia dos tiros, mano. Porra, tu não tenho essa habilidade pra desviar assim. Tu não sabe de onde tá vindo, vai no reflexo. Aquilo que a gente
2: falou mais cedo, né? Tempo de prática e tal. Por acaso, essa sexta fase é uma pedreira, né? Um monte de. Literalmente. Falando que viu um monte de asteroid. Sim, sim, sim. O pedreiro ali, literalmente falando. Pô, maneiro você ter essas histórias de de vida com, com esse jogo, cara. Tá vendo como é que se... Tava faltando esse jogo na lista, tá vendo? <risos> é Mas eu sempre acho divertido lembrar disso, meu. Cara, mas é um jogo que eu gosto
3: muito, cara. Eu acho muito maneiro. E eu acho legal, somente pra quem tá conhecendo o gênero agora e tal, porque tem muita aquela coisa, né, do pessoal falar de bullet hell, jogo que enche a tela de tiro e tal. E eu acho legal mostrar o Hyder. Porque o Hyder, acho que é um bom exemplo do que é o oposto disso. Ela tá não top de tiro. E ainda assim, é um jogo que é difícil sem precisar entupir a dela de tiro.
2: E é bem feito. Ele pega a fórmula do dos primeiros jogos da tua Plan, dos jogos de, da década de 80, uhum. copia na cara de pau, mas ele copia tão bem, ficou tão redondinho uhum. que, inclusive, essa série tá viva até hoje, que tem Raiden 5 para PS4, Xbox One.
1: Esse jogo tá disponível para todos os consoles modernos, até pra Switch. sem Switch, sim Quando eu falo PS4,
2: é que compartilha com PS5. Falo Xbox One, eu compartilho com Series X. Então.
1: E esse aí, tem uma coisa que você ainda acabou falando, não, não é tecnicamente uma navinha, ele é um avião. E é um jogo que se passa em 2009.
2: É, mas não, eu, eu discordo. Ela é uma nave, porque ela vai pro espaço. É. Ela parece
1: muito o F-22, mas ela é uma nave. Ah, ela vai pro espaço, é, nas fases finais. Ah, mas ela entra em órbita ou ela sai de órbita? Essa, essa é a primeira... Sai, vai, vai
3: embora. Não, vai pro espaço mesmo. É. Essa fase 6, que é a fase que o pessoal nunca tinha visto,
2: ela é toda no espaço mesmo. Isso.
1: Ah, sim. Ela vai, vai embora da Terra. Pega os inimigos no
2: espaço e depois vai pra outro planeta, no, no meio da Lua, é,
1: porque o, a, a descrição do jogo aqui na, no Mobile Games, né, fala que ele é um Super Sonic Attack Fighter. Você <risos> já acha é isso foda? <risos> Pô, mas olha
3: só. Eu tô olhando aqui, o, eu tô refrescando a memória mesmo. Tô olhando aqui, sendo justo também, a, a fase 6 é a última fase do jogo, né? Eu parei que olhar e, de fato. Pode ser muito, chegou bem pra caramba. Chegou na última pois fase. Pois é, agora eu tô parando pra pensar aqui. Foi, porra, pode que eu cheguei na última fase pra ver se eu joguei. É que eu pra caramba,
2: literalmente falando. Que pouquinho só. Um <risos> pouquinho só. So. Mas a ap- fase. A maioria da galera que eu via que jogava bem no arcade, penava pra passar essa fase, cara. A maioria não falando, não.
3: Cara, mas no fliperama é mais artístico no Mega Drive também, tem que considerar isso o Mega Drive é mais chato. Sim, também tem nesse detalhe. Mas eu ia falar que só pra ser justo apesar de... da fase ser no espaço, tem uns inimigos de atacam que parecem uns helicópteros, né? Então, sim.
1: <risos> é, não estando no espaço, tudo bem. É.
2: Pois é. E o Raiden é um dos jogos mais copiados na história dos arcades. Tem uma porrada de jogo que é igualzinho Raiden, alguns até com a mesma o um jogo mais copiado dos arcades. Engraçado do jogo, essa empresa aí de poucos jogos, dessa e boca apesar dela mandar bem, ter praticamente substituído a tua plan, né? Desse segmento, né?
3: Só pra ser justo, são oito fases, não são seis, não. Tá? Foi olhar aqui, tá errado, são oito. Mas você uh, acha que substituiu a tua plan, foi
2: isso? Eu não sei se é por causa que ele substituiu ou se a tua plan acabou morrendo e essa série ficou, né? É, porque assim, a tua plan. Que a tua plan bateu o Batsugan que é de 93, né?
3: Batsugan 93, é o último jogo. O jogo deles. A Topping tem história que eu acho muito legal, né? Porque era a Orca, que era a empresa, não é a Baleia, é uma empresa Orca, que acho que fez dois ou três jogos.
2: Rafael, dá uma pausa, vamos falar de jogos de outros veículos, porque a gente vai chegar no top lá daqui a pouquinho. Beleza. Vai mesmo. ter jogos dela aí, aí você
1: continua história. Isso. É, já que falou que o Raiden é um avião, aliás, João, a e Ratsu ela fez 20 jogos. 20? Sete são jogos com títulos diferentes e o resto é tudo... Três então, é jogo de futebol, parece. jogo de futebol? Nem sabia que o jogo de futebol brasileiro. Não, eu assim, sete são jogos distintos e os demais são Raiden.
3: Deixa eu só te fazer uma pergunta. Desses distintos, tem um que chama Viper Fez o Ano. Tem? Tem uma porrada de Raiden. Também é Raiden. O Viper Fez o Ano também é Raiden. Se passa no mesmo universo, tem as mesmas naves.
2: (risos) Depois da década de 90, praticamente essa empresa viveu de Raiden. Viveu de Raiden. E foi até... Ela ela faliu depois compraram a franquia, né? E outra empresa, a Noss. É isso mesmo, Noss. Inclusive faz outros jogos de outras, outras franquias também. Próprias, mas a moda é que faz os Raider que ele tem de licença da Seibuca Se eu não me engano, são ex-funcionários da Cebu Eu ia falar isso, eu acho que são ex-funcionários, né? É o perso- mesmo pessoal. É, então, é isso aí. Vamos voltar para 1982, que a gente vai do segundo jogo de Vestivisão de, 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 de Cima. Bom, agora vamos falar com o um aviãozinho e outras coisas que não são naves espaciais. Esse é famoso, hein? Esse muita gente das antigas gosta. Kiver verrei
4: Nossa, 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 muito legal, muito legal. Bom, acho que a gente não precisa falar de Rei até que nasceu 20 anos depois do River Raid, acho que conhece o cenário do River Raid e e consegue lembrar dos cenários dele. Aliás, os cenários do River Raid, eles têm uma coisa muito interessante. Ele tem um algoritmo interno para gerar, com uma sequência de pseudo-randômicos, o contorno do do rio e o posicionamento dos inimigos e e dos combustíveis, etc. Ele é de maneira determinística. A pessoa que jogava e não sabia muito de ciência da computação, ficava se perguntando, caramba, como é que consegue guardar essa variedade infinita de cenários, não acaba nunca, nunca repete, mas não, era, era um, um algoritmo matemático que ia gerando né, uma sequência de pseudo-randômicos para desenhar o cenário.
2: É, inclusive, inclusive ele vai mudar se você trocar o seed. O que entre nós é perfeito, porque os jogos de Atari tinham pouca memória, só 4K, no caso do River Raid. O River
4: Raid tinha 4K, tinha jogos que tinham 2K, né? o River Raid tinha 4K.
2: Sim, no caso verdade, A gente tem que dar Os primeiros para Carol Tchau Carol Tchau Para quem não sabe Carol de Caroline né? Primeira mulher A fazer um shimup na vida Salvo engano
3: É, Eu também não sei Acho também que é Tem uma história
2: Que eu acho divertida Que eu já vi Numa entrevista ela contando Primeira, mas, mas não Foi a única Você sabe qual foi a segunda? Não A criadora do Thunder Force o Thunder Force feito para uma mulher? Foi, aquele Thunder Force um. Sim, sim, sim Aquele PC 88. Uhum. Foi uma mulher. Não sabia, não.
4: Mas conta aí a história da Shaw, Rafael.
3: Uma vez eu vi ela dando uma entrevista ela comentando quando ela estava fazendo o jogo. Primeiro, antes de ser uma mulher e tal, né, o pessoal achou que ela ia fazer.
4: A primeira programadora da Activision. Da, né? Né?
3: Então tinha a história que ela, o pessoal falou: ah, vamos ver os jogos que ela vai fazer sobre interiores, né? Sobre cozinhar e tal. E alguém falou: vai tomar no cu, pô. Desculpa, pode falar palavrão? Pelo jogo de
2: guerra. <risos> e aí, é. Pelo jogo de guerra,
3: Quebrou é. todo mundo. Tem uma história que, que ela conta que eu acho divertida, porque ela, a princípio, ela ia fazer era um, Você pilotava um barco E não um avião Por isso que era no Rio E o David Crane, Que é o cara que fez o pitch Que tava vendo falou assim Cara, barco não é legal O avião é um negócio mais divertido O pessoal vai gostar mais De pilotar um avião Do que pilotar um barco Pilotar um avião é um negócio Que mais né, estimula mais a imaginação E aí ela falou Como é que o avião Vai bater na borda do Rio não faz sentido E o David chegou e falou Cara, é um jogo Ninguém se importa com sentido Se importa ser legal <risos> E aí ela, tá bom, e aí todo mundo depois falou, pô, pode escrever, realmente, botar um avião era muito maneiro, e ninguém se importava com o fato de que o um avião batia na borda do rio, ok, beleza. É que o avião tá voando baixo. É, exatamente. Uhum. É, é, qualquer coisa pode dizer que era um hidroavião. É, pois é. Uhum. é. Só que não conseguia é. levantar.
4: Era um desfiladeiro, tá? Aquelas bordas são Pois
3: é. Mas é, David Green me mandou bem um cara. Sim. Avião, sim. com certeza. O avião é muito mais legal que um barco, sem dúvida, é muito mais legal pilotar um avião que botar um barco. Só me acho.
4: E
2: aquele feitinho de virar pros lados fica até
4: uma
3: impressão
2: de quase 3D uhum. ficam pensando assim eu vou ter que fazer o raio do barulho da turbida,
1: desgraçado É, <risos> João você tinha citado a moça aí da criadora do Force, do The Force, é a Kotori Yoshimura isso depois ela saiu da
2: TecnoSoft antes do 2 ou seja ela só passou do primeirão pra fazer uma outra série muito conhecida Star Cruiser ela é cofundador da Arcis foi pra Arcis fundou a Arcis e fez a série Star Cruiser Deu. outra programadora também espetacular Apesar dela ter shimano, pela... apesar que o The Force 1 entra um pouquinho aqui, porque o The Force é de cima. Mas ele é escrolpa para todas as direções. Né?
1: Uhum.
2: Então, o The Force 1 ele é como se fosse quase um clone do. Boscônia Boscônia, Boscônia obrigado.
1: Seguindo a lógica, vou deixar o João falar isso aqui, no seguindo a lógica do, dos aviãozinhos. Vamos para agora. Agora em vez de aviãozinho no Rio aviãozinho no mar. A aviãozinho no mar. Avião no mar pode, tá vendo?
4: No Pacífico, Para ser mais exato.
1: Vou falar do jogo que tem a música mais
2: irritante de todos os tempos, apesar do jogo ser bom. 1942. Para quem não sabe, o miserável do Okamoto Programar esse jogo, o Shiki Okamoto Sim, aquele cara que foi produtor de Street Fighter 2, Final Fight Depois saiu para fazer o Gage na Republic Games Agora eu não sei o que ele tá falando da vida, mas Foi um dos primeiros grandes caras Da Capcom, foi o Shiki Okamoto Ele foi o programador de 42 Ele botou na cabeça que seria legal Botar o código Morse como trilha sonora do SOS O que você escuta é o pedido de SOS Com, com uma bateria esganiçada. Todas as plataformas são fiéis a do arcade em termos de áudio, ou seja,
1: aquela desgraça daquela música que dá nos nervos. Que é muito fácil de fazer, então. Você... Claro. Felizmente, ele teve uma sequência, né, com o 43, que os produtores chegaram e falaram, olha,
2: agora tem som FM, você não quer fazer músicas legais? Tem som FM da
1: placa.
2: É, vamos fazer músicas legais. Aí, o nosso 43 tem, na época, eu achava as músicas muito bonitas, muito legais, assim, tema militar tal. Então, mas o nosso 42 tem essa curiosidade infame E nossos 42 também tem outra coisa infame também O final dele sabe o que acontece quando você passa da 32ª fase? Sim, tem 32 fases Você
1: perde a paciência
2: Não, e te dá um game over e acabou
4: Nem congratulations, nada? Tudo
2: bem, era muito comum em vários jogos Pô, 32 fases pra game over é ah, assim Assim que nada nem uma winner is da vida, não? Não,
3: game over Tem nem um trick for play É o mesmo final que aparece no Final Justice MSX Aparece, we give up, game over só <risos> é, isso É da mesma época Esse Final Justice Que é um jogo da Compile Do MSX Eu sou descobrir Que tem final há pouco tempo e você tem que passar Por 99 fases Nossa é, E aí Não sei se vocês conhecem o jogo Mas ele fica se repetindo A impressão que dá é que os jogos que não acabam nunca e... Mas quando você passa Da fase 99 Aparece We give up E
2: aí você te dá um
3: bônus E game over E o jogo acaba
2: <risos> Mas é o final O 942 foi portado Pro NES, MSX PC88 Um monte de plataforma e até extraoficialmente para as plataformas de forma meio não muito legal
1: tipo a versão do Coco tá aqui o João quase chorando pra pensar nessas coisas a
2: versão do Coco que é tenebrosa o também do Cheves também eu imagino como é que isso é feito no
3: Coco meu Deus deve ser difícil mesmo
2: vou falar que a, a franquia custou com 1943 que um jogo excelente o 1943K que inaugura o DLC dos videogames safadinha dona Capcom o 1943K é o upgrade do Quem,
3: quem fez isso quem lançou DLC nos videogames? A Capcom. Repita. Quem lançou The DLC of videogames? A Capcom. Depois a gente fala que é picaretagem... Não, começou de hoje. Né? Entendeu? A Capcom, os, os caras são mestres da picaretagem.
2: Então é isso? Só que tem um pequeno detalhe. Naquela época, na 143 Sky, você tinha que comprar outro jogo, outra placa, porque era ROM. E sabe o que, que aconteceu? Anos mais tarde, ela fez de novo. O Street Fighter Champion Edition. Você tinha que comprar outro cartucho. Pode ter quatro personagens a mais. E nem era um cartucho que você podia espetar no teu cartucho original, né? Não. Aquele do que a SEGA fez e não tinha nem como fazer. A série continuou com mais três versões. Aí teve uma prequela, né? Com 41. 41 que é uma prequela que foi importada apenas, não pro PC Engine, mas pra aquele Super Graphics o PC Engine Mombato, que teve só seis jogos. Um dos seis é corte Corte perfeito perfeito torrido, mas era seis jogos só que o Um jogo que eu não consigo pronunciar ele em português. Eu tenho que ser babaco e falar ele em inglês. Night in X X. 1900 XX, pô. Pô, cara. É
1: escrofé. Ah, 1900 1900 1900 xixi, pronto. 1900 xixi, isso. Tá enrolando, é 1920, pronto.
2: O subtítulo dele é Battle against Destiny. The
4: against Destiny
2: É A Capcom resolveu ignorar o número Mas depois ela voltou com o número Porque esse não é o último jogo da série O último jogo da série é 1945 É, acaba em agosto 45 não, 44 Não, 44,
4: isso aí Mas já não é da Capcom
2: Nem foi desenvolvido pela, pela Capcom A Capcom foi só publisher Elas deram, se eu não me engano, pra Psycho fazer Se eu não me engano Raising,
3: não é Psycho não, é Raising
2: Ah, foi a Ryzen, é é por causa que eu... Ah, então, o que eu falei da Psycho vale uma nota aqui. A nota que existe uma série chamada Strikers 1945 da Psycho. Pelo menos de tema, ela é muito similar a essa. Jogabilidade não tem nada a ver.
1: Vocês falaram de um monte de coisa, citaram até Código Morse e não explicaram o principal, né? 1942 é um chat de avião da Segunda Guerra Mundial. O pessoal precisa saber. É só avisar, né? É. 43 em
2: diante dá outras coisas, como, por exemplo, dois players, várias armas, só tinha... Tiro duplo, tu Power Up que era os dois aviões de, de options continua, que é o mas você pega várias armas e agora você tem barra de energia com essa barra de energia você, você continua tendo o um loop mas você também tem um botão que você aperta com vários efeitos sobrenaturais, Como, por exemplo fazer tsunamis e, e maremotos. Olha, o avião faz isso. Todas
1: as tecnologias desenvolvidas durante a segunda guerra mundial. Exatamente. Que pedido de coerência, né? <risos> Você reclamando do aviãozinho
2: da Cabochon. Curiosamente, o 1943 no Japão, na versão do NES, se chama Battle of Valhalla. Eu acho que eles foram proibidos pra Nintendo que botar Battle of Midway. Seria um ato antipatriótico que a Nintendo não gostou disso. Faz sentido.
3: Eu ia comentar que o 1941 tem uma mecânica divertida que quando você bate no cenário de fundo, que é o avião gira. O avião fica. O avião gira, é, ele tipo roda. E você pode atirar pra todas as direções ao mesmo tempo fazendo isso. Ele sai girando. É,
2: é muito engraçado. Exato. O Night ele, ele fica até meio parecido parecido com o Strack 45, Eu acho que já tinha o um primeiro jogo da série nessa época, se eu não me engano. Já tinha, sim. É, o XX é depois. Era um jogo pra concorrer, o Strack 45 E o n 44 também, bem parecido, mas só que ele é meio em volta aos origens. Ele ficou lembrando quase um Sonic Wings, de Segunda Guerra Mundial.
3: Tem outro detalhe do 1944, ele é o único jogo da série, se eu não estou enganando, que roda numa tela na horizontal, não na vertical. Exatamente. Porque Ele é, ele é feito pra placa CPS-2, e todos os jogos na CPS-2 são feitos pra rodar só horizontal. Tem outro jogo Que é de outra empresa Que é o Gigawing Também que tá meio no horizontal
2: só,
1: só deitar a máquina de arcade Qual o problema?
2: É <risos> Ou seja É o primeiro que não é Tate É É o primeiro e único da série Eu acho que não é É o nosso Tate É sou 44
1: Cara
3: não Eu lembrei que tem um jogo Que eu acho que é oficial da série Que é aquele Joint Strike Que saiu pra Xbox Ah
1: é
2: Saiu pra, S, pra PS3 E PS Xbox 360 ele... O Joint Strike É como se fosse uma espécie De reboot da série Não é? Pensando no é. nome Joint Strike Ele teria mais um reboot Do 43 do que do 42.
3: Ele é 1972 Joint Strike. nem né? é da Capcom
1: mesmo, não é isso? Também é
2: terceira A Capcom é só publica. Sim, sim. É horroroso esse jogo. Bem abaixo da média. Joguei, virei esqueci.
1: Vamos seguindo aí dos aviãozinhos.
2: Vamos falar dos, dos helicópteros. Sim, porque agora sim nós vamos falar de Top Plan. Vamos falar de helicóptero e de Top plan. Vamos começar com uma, a série, a trilogia do helicóptero.
0: Vamos falar de Girodainho? que eu gosto. Que eu joguei muito no MSX. Hirodine.
1: Agora com o Ricardo voltou, pode voltar a falar de MSX. É. É, né? A, tempo de você, a gente fala um pouquinho de MSX, Mas só tá um pouquinho
0: Joguei
3: muito Shirodine, gostava Eu adoro, eu, eu jogo ele de vez em quando Hoje ainda, eu achei muito legal também sim
1: Ele tem um acabamento legal esse jogo Se assim, você pa- passa com um o helicóptero em cima das árvores do cenário a-, a copa da árvore balança
3: Isso Tu sabe que no meio do Desadorador 2 o Shumup, Ele é bem odiado no geral, né? O pessoal não gosta muito não É, não sei Mas eu acho ele super maneiro também É,
2: porque ele é mais diferentão Da trilogia helicóptero da Toaplan Aí a gente vai falar Toaplan Aí que o Rafael começa a falar falar sobre, sobre a, a pré-Tuaplan?
3: É porque, na verdade, o Jirodai é feito por uma empresa chamada Orca, que eu tinha falado, né, que não é a baleia, mas é chamada Orca, que acho que fez dois ou três jogos
2: só. Jirodai é um deles e talvez o mais famoso, né?
3: É, eu acho que foram todos shooting up, se eu não tô enganado. E aí a Orca faliu, ou fechou, sei lá, e os funcionários foram lá e montaram uma empresa nova chamada Toplan que tinha uma parceria muito parecida com a Taito, que também a Orca tinha. E aí a Toplan sei lá, se podem seguir aí, se quiser falar da trilogia de helicóptero Sim.
2: Então, vamos considerar aqui que o Jirodai se não tiver jogos jogo da Top Plan antes de ser Top Plan. É, acho justo. Então, e realmente, as coletâneas que saíram posteriormente, eles consideram trilogia Tiger do PlayStation 2.
1: É, isso eu não sabia, não, maneiro. Acho justo pra caramba, maneiro. Então vamos renomear pra Giro Tiger? Pronto. É. <risos> Por que Tiger? Vamos lá. O primeiro jogo com o
2: nome de Tiger é o Tiger M, da Top Plan. 1985 de arcade, portado pro 10, acho que no mesmo ano, inclusive. Olha, de 85. 80... Não, não 85 arcade. Não, acho, acho que o 10, é 86 é um de 85 finalzinho do ano e acho que é o primeiro jogo com o nome top-plan de fato né Rafa?
3: eu acho que é o primeiro jogo da top-plan sim tenho quase certeza que sim é sim beleza.
2: também é publicado pela Taito tanto no, no NES quanto no Arcade e ele é, e ele é o primeiro jogo com o nome de Tiger no nome que é o nome de helicóptero pra quem não sabe o jogo Tiger?
0: qual helicóptero no o nome de Tiger? tem um não até onde eu sei, cobra tem. Cobra
1: tem, também tem. Que é do comando de ação, né?
0: Agora, o irônico é o seguinte: o helicóptero que aparece na caixa do jogo é um Apache. É, nada a ver, exatamente. Não é o Cobra. Alguém se importou com isso? Não, então pronto. Não é o AH-1 Cobra, que seria o pensado ser um helicóptero de combate americano. Não, não é. Com certeza.
1: Como diria o David Krell, ninguém vai se preocupar com isso.
2: <risos> Aliás, o porte do Tiger Air Pro 10, ele é muito feio crítico Particularmente, eu acho que eles tirando a dificuldade e a música e, e a disposição da tela. Ó. Uhum. Aí, em 1987, a Toa plan vai lançar dois jogos e a gente vai falar desses dois jogos. Um deles é, uhum. é, é o terceiro da trilogia Tiger. Que ele se chama no Japão de Kyokikoku Tiger, ou Ultimate Tiger, traduzindo E no Ocidente ele é chamado de Tim Cobra. <risos> Sabe por que, que é essa diferença de nome? Porque a versão ocidental do, do Ultimate Tiger é para dois players. A versão japonesa é um player só. Entenderam? Porque é o Twin Só coei. Nenhuma versão Ocidental que saiu nos, de, dos consoles saiu com o nome de Ultimate Tiger. Que ninguém conhece, no Ocidente, ninguém conhece. Todas as versões saíram como Twin Cobra Só que com um detalhe é, Muitas versões saíram Acho que todas as versões domésticas São baseadas no Tiger E não no, 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 no Team Cobra Então só tem um player só
3: Às vezes é por alimentação do hardware, mesmo né? Ele é um Team Cobra de uma cobra só
4: Que não é Twin É um Twin Cobra sem é Twin
3: Mas aí é porque o, motor, o helicóptero Tinha dois motores
1: pô. E aí é Twin É Isso Tem um motor e tem um rotor <risos> Ei. É, tem duas hélices. Pra encerrar esse papo de hélice, porque já tá despenteando todo mundo aqui...
2: Ah, deixa eu só falar uma coisa rapidinha. De... É sobre os portes. Ele só teve porte para micros e videogames que têm ascendência assim, orientada. Então, ele teve pro NES, que paz, apesar de ser 8-bits, ser um porte bom. A América Sam fez um trabalho excelente.
1: Agora os fãs de arquitetura 8 bit xingam o João.
2: Não, esse jogo é bom Aí o x do mil, claro FM Tals, claro Tem versões excelentes E tem versões do PC Engine Que por acaso Quem portou foi a Taito E a do Mega Drive Que, que se eu não me engano É caneca que né? Não foi a Toplan, né? Ou foi a Toplan, Rafael? O Mega Drive?
3: Não sei mesmo Eu tô olhando aqui agora São versões muito boas É, ah, parece Toplan E Banpresto, é isso? Banpresto? Não sei Não, American Treco American Treco É o nome da empresa
1: American Treco
3: É o
2: nome da empresa, desculpa <risos> que, até que o seu, Se eu não me engano era Suiziteira da Carena. É, pode ser. Agora, tem o Tim Cobra 2 também, né? É, e lembrar que tem o Tim Cobra 2 que para Kates e se Sato. Mas não tá na coletânea do Tiger É porque não, é, não
3: foi feito pela Toplan. Sim. Diz a história que a Toplan começou a fazer, e aí faliu. E aí a Taito, que é a desenredadora entregou pra Takumi terminar o jogo. E aí ele sai como o jogo da Takumi, não da Toplan. E
2: a Takumi também tem ex-funcionários da Toplan? Acho que não. Pô. Os caras não são cigano não, João. Pô,
1: brincadeira.
3: Pô, mas não, mas pera aí, a Toplan, quando faliu, os funcionários foram lá e montaram essa empresa <risos> porque na verdade eles começaram com a Orca, a Cave, porque a Toplan quando fale, aí os caras se juntam e montam a Cave a Cave, que eu sei que vai é, ela sai meio do tema retrô, porque ela é mais recente, mas a Cave são os caras do shoot na up vertical, a Cave é, é a empresa que basicamente fez o o pessoal chama do renascimento do gênero em 97 com o dono apache, com certeza é, são os caras que vieram trabalhando juntos, desde os anos 80 na Orca, depois eles fundaram a Toplan a Toplan faliu, eles fundaram a Cave, e a Cave pra mim tem uma coisa que é super divertida porque, e a gente vai botar rapidinho, mas a Cave, ela junta depois. Quando a Psycho fale, uma galera da Psycho vai pra Cave. Quando a Raze fale, uma galera vai pra Cave. Quando a Compile fale, uma galera vai pra Cave e outra galera funda a Milestone. Mas aí o presidente da Milestone é preso por fraude posto de renda, a Milestone festa. <risos> certo. E a galera que era da Compile que tinha pra Milestone vai pra Cave. Então, cara, a Cave teve um momento que juntou quase todo mundo pra fazer jogo de nave numa empresa só, assim. Então os caras viraram assim, foco disso, basicamente. Mas eu já fudi do assunto um pouquinho, foi mal. É,
1: a Cave é o coração de mãe, literalmente.
3: Basicamente, cara. E a Cave teve um momento que tinha 50 funcionários, assim. Hoje a Cave, sei lá, vive de licenciar os jogos dela pra sair na Steam, pra sair... Eles não fazem jogo novo há mais de oito anos, olha. Vive só de porte, né? Só de porte, aham, uh-huh. basicamente. Os
1: caras se aposentaram antes de falir mais uma
3: empresa. É basicamente, é. igual o Treasure, que faz o Icaruga e o Radiant Silver Hoje é um cara só licenciando jogos <risos> para outras empresas, é só isso. Infelizmente. É exatamente isso, é uma pessoa
4: recebendo dinheiro pela licença dos jogos. Infelizmente.
3: Minha questão é a seguinte
4: Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço Para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocompensão
2: Muito obrigado
1: não permito não
2: bom, vamos falar do que eles botaram aqui na lista que, que por acaso também tua plano. é do mesmo ano apesar ele ter uma mecânica diferente ele não é tão igual é parecido mas não é igual que é o Fly Shark
1: que é com biplano
2: O biplano é. da primeira guerra
1: primeira guerra
0: é um biplano da primeira guerra e eu lembro de ter visto essa máquina naquele fliperama que tinha em Madureira ali em frente a um antigo Madureira 1 e 2
2: pô, oh, eu também caraca, como é
1: que a gente não se barroca, fica. O da galeria dos Pestidos?
0: Não, não era ali do Shopping São Luís, não. Fimperama de rua. Era em frente ao Madureira e dois. E... Ah, tá. Era um filme de rua e eu lembro de um, que um, eu nunca esqueci, um maluco jogando nesse jogo, cara, na hora do almoço, o cara jogando e a gente bancando o sapo, né, ficou lá... Fisgando, olhando, assistindo o cara jogar. Aí o cara pegou no meio e virou pra mim, olha assim: porra, tem que voltar pro trabalho, virou aí, assume aí, e foi embora. Uhum. <risos> eu, porra, <"Pô>, é agora.
2: <risos> Meteu essa! Imagina a situação, o Ricardo do lado do cara, o cara pilotando o avião, aí o cara. Eu vou embora, pego o paraquedas e se joga vou, e o Ricardo fica com <risos> o Pessoa. Quase, quase a mesma coisa. Foi isso mesmo. O
0: maluco fez exatamente isso. Eu olhei eu assim, o cara porra, tem que voltar pro trabalho. Sumi aí, rapaz, vambora. O cara virou, acho que eu foi embora. E eu lá eu assumi o controle. Obviamente, já era pereba naquela época.
1: <risos> e não fui muito longe. Você apenas
0: morreu. não, é, eu consegui fazer alguma coisa, mas nem de perto o que ele tava fazendo.
4: Esse jogo eles poderiam chamar de, sei lá, né? 1916, né? Mas acho que a Capcom ia gostar.
0: É, não ia é. gostar porque esse jogo era publicado pelo Nome de ano não dá pra botar a marca registrada, eu acho, talvez. Não, não pode, não pode. O número
2: não se registra. É. Por isso que depois de 1942, todos os jogos da série 1900XX. tem um subtítulo, né? Tem um subtítulo.
1: Esse jogo é chamado Sky Shark e Fly Shark também, né? E ele tem uma continuação, que é a Fire Shark.
3: Sim, Fire Shark. Que foi portado apenas para o Mega Drive. E aí você vê que a tua planta é em jogo com cobra, com tigre e com. Com o tubarão. Ih, que legal.
4: Tô vendo que Wikipédia
1: tem pra arcade também.
3: Não, Fire Shark é original. Tô falando fazer jogo pra Fliperama só. Fire Shark sim. Quer dizer, só era sempre a base deles, era Fliperama.
1: É, era a base do negócio, era, era Fliperama e licenciava ou portava pra outro Aham. A própria era a
2: queridinha do Mega Drive, porque o hardware deles era parecido, né? Não tinha tanta diferença. Claro, do arcade era melhor, mas não era tão diferente assim quanto do Mega Drive. Mas eu
3: acho, eu posso estar errado aqui, mas eu acho que nenhum dos jogos da Toplan Megadave foram feitos pela Toplan, por outras empresas
2: que importaram. a maioria foi, foi, esse Fire Shark por exemplo, foi a Toplan que portou foi a Toplan mesmo? É, tom... okay. é que a Toplan é, é, mudava de publisher igual a gente muda de camisa né? até a Page já foi publisher deles Pode querer.
4: olha só gente, a gente fez um downgrade de nave espacial para avião barra helicóptero, agora vamos fazer outro downgrade e vamos ficar a pé,
1: vamos ser ecológicos, esquecemos de falar uma coisa sobre o
2: Shark, do que que era o jogo Bom, era um biplano. Bom, basicamente em 1943, era um biplano que tinha que destruir. Tudo que se mexia na tela. É, era 1916. O jogo era para um jogador só. A grande diferença é que tifal, só na só segunda fase, que tinha uma sessão de mar, a maioria das coisas era, ou era cenário de floresta, cidade, era mais urbano.
1: Em 1943, na maior parte, era uma batalha normal. Isso é que eu acho estranho de chamar esse jogo de shark, mas tudo bem. É um avião, cara. Não, chamar de tubarão, só tem uma fase perto d'água. É, é assim, é Verdade Enquanto que o 1943 Por ser Bartoff Midway
2: Era toda uma uma batalha naval Essa era a grande diferença Dos jogos Tinha diferença de mecânica Mas isso aí A gente não vai entrar em detalhe Bom A primeira plataforma Várias japonesas E as as europeias Tipo Amiga Atari ST Esses espectros São meio chumbrega Se bem que a versão do NES Também é meio chumbrega Agora De mil E FM Tals Para variações melhores E tem essa continuação Fire Shark Mega Drive Que é meio desconhecida Não é tão famosa Quanto o Fly Shark Olá Eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo!